0: Feel the sunshine, sunshine over me. Willkommen beim Me Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben. Mein Name ist Vlada und ich nehme dich mit auf meinen Weg, mich mit inspirierenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und meine ganz persönlichen Erfahrungen mit dir zu teilen. Und deshalb frage ich dich: Hast du auch Bock auf Leben? Ooh, I feel the sunshine, the sunshine heutigen Podcast-Folge soll es darum gehen, was du tun kannst, wenn sich deine Nüchternheit noch nicht leicht anfühlt, wenn du deine Nüchternheit noch nicht wirklich lieben gelernt hast. Aber bevor wir mit dem Thema starten, möchte ich gern drei Ankündigungen machen. Zum einen hast du ja sicherlich mitbekommen, dass am 6. Februar mein Acht-Wochen-Mentoring-Programm startet. Ich führe momentan gerade Kennenlerngespräche und ich möchte dich nur noch einmal darauf hinweisen, dass ich bis zum 3.2. noch Kennenlerngespräche führe, denn ab dem 6.2. beginnt die Vorbereitungswoche. Sprich, da schalte ich alle Teilnehmerinnen schon zum Kursportal frei. Es gibt eine Kleine Vorarbeitungsaufgabe wird schon mal geschaut, dass eine neue Morgenroutine, neue Abendroutine etabliert wird und Gefühl quasi für die neue Struktur zu bekommen. Und dann geht es weiter mit den Kennenlerngesprächen und dann starten wir die Woche darauf mit dem intensiven Programm. Also als Reminder dazu, genau, hast du jetzt noch genau genommen eineinhalb Wochen Zeit, um dich, um dich zu entscheiden, ob du mitmachen möchtest oder nicht. Ich würde mich natürlich freuen und das Acht-Wochen-Mentoring-Programm ist nicht nur etwas für dich, wenn du gerade neu in deine Nüchternheit startest, sondern auch, wenn du schon länger nüchtern bist, aber das Gefühl hast, du möchtest gerne tiefer Tiefer gehen, tiefer gehen und schauen, wie du dir ein Leben kreieren kannst, aus dem du nicht mehr fliehen möchtest. Tiefer gehen in Verstehen, was so deine Strukturen dahinter sind, deine Glaubenssätze hinter, dem, hinter deinem Konsumverhalten oder wenn du das Gefühl hast, ich habe noch einige Dinge für mich nicht gelöst oder aber wenn du... Noch ein wenig an einer Morgenroutine und Abendroutine bastelst, da möchte ich ganz herzlich dazu, dazu einladen. Wie gesagt, ich führe gerade Kennenlernengespräche ganz unverbindlich. Reden wir miteinander, schauen, wo du stehst, wie ich dich im besten Falle dabei unterstützen kann und vielleicht ist die Info noch wertvoll. Die nächste Runde, also im, die im Februar startet, wird die letzte Runde sein, in der ich in kleinen Gruppen arbeite. Ab März bzw. ab April, glaube ich, wird das nächste große Programm starten. Arbeite ich in einer großen Gruppe, das wird dann eher Q&A-Charakter. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, also von der Qualität wird sich überhaupt nichts ändern, nur wenn du jetzt das Gefühl hast, ich arbeite lieber in einer kleinen Gruppe und ich brauche einen intimeren und kleineren Rahmen, um ins Arbeiten zu kommen, um mich zu öffnen, dann wäre jetzt die Gelegenheit und dann im April, Mai, je nachdem wann ich es rausbringe, das neue Format, wird es dann eine große Gruppe mit Q&A-Charakter geben. Das ist das eine. Und falls du denkst oder noch nie Yoga praktiziert hast, noch nie Kundalini yoga praktiziert hast und nicht weißt, ob das das Richtige für dich ist oder du dann noch ein bisschen skeptisch bist und vielleicht schon im Internet oder auf YouTube geguckt hast, was das für eine Yoga-Art ist und dir denkst, was machen die da? Möchte ich gerne am Donnerstag, das ist quasi morgen, die Folge kommt ja Mittwoch raus. Morgen, das ist der 27.01. um 18 Uhr, möchte ich gerne eine Free-Online-Yoga-Klasse geben mit meiner Lieblings-Kriya, die ich dann unterrichten werde. Da wird es darum gehen, zu eliminieren, auf physischer, aber auch vor allem emotionaler Ebene loszulassen, wieder ins Gleichgewicht zu, zu kommen. Und ich liebe diese Kriya, die ist einfach richtig, richtig cool. Ich mache die immer, wenn ich gerade irgendwie einen neuen Energieschub brauche oder was loslassen möchte. Also möchte ich gerne herzlich dazu einladen. Donnerstag, den 27.18 Uhr gebe ich eine Free Online Yoga Klasse, damit du schauen kannst, ob Kundalini Yoga etwas für dich ist. Und um daran teilzunehmen, würde ich dich bitten, mir einfach an helloatmesober.com eine Nachricht zu schicken. Kann auch einfach nur ein Satz sein von wegen. Ich möchte gerne an der Free Online Klasse teilnehmen und dann schicke ich dir den Zoom Link raus, sodass du dich dann einloggen kannst. Das wäre cool, da würde ich mich richtig freuen und dann kannst du mal schauen, ob sich das für dich cool anfühlt und dann kannst du auch schauen, wie ich unterrichte, ob es dich anspricht, ob du dich wohlfühlst und all sowas. Genau. Herzliche Einladung dazu. Und nun eine Sache, ich habe länger überlegt, ob ich das jetzt mache. <lacht> eine Sache in eine persönliche Sache. Und zwar habt ihr ja sicherlich mitbekommen, dass ich jetzt plane, nach Berlin zurückzugehen. Ich plane so mit dem Ende März, April. Und ich bin gerade schon auf Wohnungssuche und ich vertraue natürlich immer meinem Glück in Berlin, was Wohnungssuche angeht, weil ich bisher nie enttäuscht wurde. Aber ich dachte mir, weil ich mal so, ich checke ja natürlich meine Zahlen, dieses Podcast und sehe, dass die meisten meiner Podcast-HörerInnen in Berlin sind und falls du... Etwas weiß, dass jemand eine Wohnung untervermietet oder dass eine Wohnung frei ist. Ich weiß, dass es mit Vitamin B immer ein bisschen schneller und einfacher geht, als da in Massenbesichtigungen sich da rumzuquälen. Mache ich natürlich auch, weil ich will auf alle Fälle wieder zurück. Also das steht fest. Aber ich würde mich mega freuen, wenn du irgendwas hörst, dass du vielleicht an mich denkst und mir eine Info gibst, wo in Berlin vielleicht was frei ist. Ich schaue natürlich. Das ist natürlich so eine Sache, ich schaue natürlich in den, in den coolen Bezirken, wie beispielsweise friedrichshain Kreuzberg, Prenzlauer Mitte, Neukölln, nicht so. Ähm, genau, würde ich mich mega freuen. Vielen lieben Dank schon mal vorab, dass du dir Gedanken darüber machst. Genau, jetzt starten wir aber mit der Folge. Und zwar, wie gesagt, geht es darum, wie du mit dir umgehen kannst, wenn du das Gefühl hast, dass deine Nüchternheit sich noch nicht ganz so leicht anfühlt oder wenn du das Gefühl hast oder der Gedanke aufkommt, ja, bei, bei anderen geht das so einfach oder bei anderen beobachte ich, dass sie die Nüchternheit lieben lernen und dass dann alles plötzlich so leicht ist. Und bei mir ist das aber nicht so. Das habe ich jetzt öfter gehört, von Klientinnen öfter gehört, wenn sie in die Nüchternheit starten, dass da, dass da das Gefühl aufkommen kann, von wegen, hä, warum, warum ist denn das bei anderen so leicht, nur bei mir nicht. Und das Ding ist, jeder... Weg in die Nüchternheit erfolgt absolut individuell. Das ist ein ganz, 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 ganz persönlicher Weg und es gibt nicht diesen einen Weg, der richtig und gut ist und nachdem es flutscht und es gibt nicht dieses geheime Rezept, was dir plötzlich Leichtigkeit in deiner Nüchternheit verschafft. Das Geheimrezept ist Aufhören zu trinken und dich um dich selbst kümmern, das ist das einzige Rezept, was es gibt, aber wie lange es dauert, dass du dich in deiner Nüchternheit wohlfühlst und zu Hause fühlst oder wie das für dich aussieht, das ist absolut Individuell Und das macht überhaupt nichts, es sagt überhaupt nichts über dich und deinen Prozess aus, wenn du, wenn dein Prozess ganz anders aussieht als der Weg einer anderen Person. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu, zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass du jetzt nüchtern wirst und alles wird plötzlich richtig leicht. Du nimmst zehn Kilo ab und es flutscht und dein Leben wird richtig geil und du denkst dir, wow, jetzt weiß ich, wie es läuft. Es kann so laufen, aber glaub mir, in meiner Arbeit, lass mich kurz überlegen, in meiner Arbeit habe ich das noch nie erlebt. Ich habe es zwar mal gehört, dass es Menschen gibt, die entscheiden sich dafür und dann trinken die nie wieder Alkohol und dann ist alles cool. Aber das ist in den seltensten Fällen der Fall. wirklich. Also ich möchte dich da ermutigen, den Druck daraus zu nehmen. Ja, und wenn ich von mir ausgehe, ich bin ja 2000, wann war denn das? Oh, ich komme mit den Jahreszahlen immer nicht zurecht. Ist ja auch egal. Aber als ich angefangen habe, nüchtern zu werden, also als ich zur Entgiftung gegangen bin, war es alles andere als leicht. Ja, es war zwar cool, da im Sommer in dieser Klinik zu sein. Es war schönes Wetter und wir waren im Park und ich habe coole Leute kennengelernt. Aber das hatte ja nichts mit emotionaler Arbeit zu tun, sondern das war irgendwie, ich habe einfach aufgehört zu trinken und habe nichts für mich gelöst. Und dann, wie ihr sicherlich alle wisst, habe ich, als ich dann entlassen wurde, eine Woche später hatte ich einen mega krassen Rückfall, hat sich auch nicht cool angefühlt. Und danach bin ich in die Langzeittherapie. Also ich war 27 Wochen lang auf, auf Therapie. Und ihr könnt mir glauben, ich meine, 27 Wochen, das ist ein halbes Jahr. Und die ersten Wochen ging es mir nicht gut. Mir ging es nicht gut und die ersten Monate waren anstrengend, weil Therapie bedeutet, beziehungsweise jetzt auch unabhängig von, von Therapie, den Weg in die eigene Nüchternheit zu gehen, wenn du dich vorher sukzessive selbst zerstört hast und dir aber ein Leben aufgebaut hast. Also Alkohol war ja ein fester Bestandteil meines Lebens. Ich hatte bestimmte Strukturen, ich hatte bestimmte Beziehungsstrukturen mit bestimmten Beziehungsmustern, bestimmtes Umfeld, bestimmtes Arbeitsumfeld. Und mit dem Schritt, nüchtern zu werden, habe ich ja quasi alles geändert. Und das fühlt sich erstmal richtig gruselig an. Also für, für mich war es zumindest erstmal so, dass ich dachte, ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Ich weiß, ich muss nüchtern werden, damit ich mein Leben rette. Aber die ersten Monate waren anstrengend. Klar hatte ich das Gefühl, dass es mir besser geht, wenn ich nicht trinke. Ich war auch in einem geschützten Rahmen. Also ich war nicht, zum Glück, erstmal nicht mit meinem damaligen Umfeld konfrontiert und war auch nicht alleine und all das. Aber trotzdem musste ich mich ja... Ganz klar mit mir selber auseinandersetzen. Und das war erstmal wirklich ungemütlich. Und das hat sich die erste Zeit und noch nach dem halben Jahr, in dem ich in der, in der Klinik war, hat sich das teilweise so angefühlt, als würde ich auf Eierschalen laufen, weil ich mir unsicher war, wie ich mich jetzt verhalten soll, weil ich sehr großen Respekt davor hatte, wieder mit Alkohol konfrontiert zu werden, weil ich sehr großen Respekt davor hatte, mit meinem Alter konfrontiert zu werden. Also das war nicht so, dass ich dachte, von heute auf morgen habe ich aufgehört, ich habe alles gelöst, alles verstanden, mir ging es richtig, richtig gut und plötzlich war mein Leben mega geil. Also so funktioniert das in den, in den seltensten Fällen. Und da möchte ich dich gerne darauf hinweisen und ermutigen, dass das völlig in Ordnung ist, wenn es am Anfang nicht cool anfühlt. Jede Veränderung fühlt sich am Anfang komisch an, ungewohnt an und vor allem ungemütlich an. Aber es geht ja darum, dass du dich dafür entscheidest und dann weitergehst. Und es gibt auch dieses Phänomen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, sicherlich die meisten, die sich auch mit der, mit der Literatur zum Thema nicht halt beschäftigen. Es gibt dieses Phänomen, der Pink-Cloud. Und ich zum Beispiel wusste gar nicht, dass ich, das war nachdem ich aus der Klinik rausgekommen bin, habe ich ja ein Jahr oder so in Wittenberg gelebt. Und ich war wirklich, ich habe darüber auch geschrieben, ich war high vom Leben. Und ich dachte mir so, krass, das fühlt sich ja, da hatte ich auch dieses Gefühl von wie boah, das flutscht jetzt und alles ist cool und ich wache morgens auf und denke mir, Mensch krass, das ist ein richtig geiler Morgen, ich habe keinen Kater, ich fühle mich mega, mega gut, aber was da eigentlich passiert ist, ist, na klar fühle ich mich besser, wenn ich mich vorher mega hart selbst zerstört habe und jeden Morgen mit einem mit einem Kater aufgewacht bin, mein Körper schon nicht mehr konnte und ich Angstgefühle hatte und depressiv war und dann aus der Klinik raus bin und mir neues Leben aufbaue, dass dann dieses Gefühl eintritt von wegen, oh krass, wie weich und wattig sich das anfühlt. Und das hat sich schon so angefühlt, wie auf Wolken schweben. Und auch das ist bei jedem Menschen... Ganz individuell. Manche Menschen machen die Erfahrung dieser Pink Cloud, manche Menschen machen diese Erfahrung nicht. Aber das Ding ist, dieses Gefühl hat auch nur, was sage ich denn jetzt, ein halbes bis ein Dreivierteljahr angehalten. Das war aber nicht in Anführungsstrichen real. Das war nicht auf dem Boden der Tatsachen ankommen. Und versteht mich nicht falsch, ich finde mein Leben mega cool. und ich liebe meine Nüchternheit, weil ich gelernt habe, mich selbst zu lieben. Aber dieses High-Gefühl von wegen jeden Morgen aufwachen und zu denken, ist das ein geiles Leben und ist das cool, ohne Kater aufzuwachen, das ist auch nur eine Phase, weil es geht ja letztendlich darum, in dir und in deinem Leben anzukommen und damit zufrieden zu sein. Und es geht nicht darum, oder für mich fühlt sich meine Nüchternheit nicht so, so an, dass ich morgens aufwache und denke mir, mega, mega geil, alles cool und alles richtig toll und ich habe die Lösung für alle Probleme. So funktioniert das nicht. Das grundlegende Gefühl ist da, dass ich denke, Mensch, das ist mega cool, dass ich nüchtern bin. Aber das Gefühl kam sozusagen, nachdem ich angefangen habe, mich und meine inneren Prozesse zu, anzuschauen, zu verarbeiten, zu bearbeiten und vor allem, indem ich angefangen habe, mein Leben zu verändern. Ja, Also indem ich angefangen habe, mir zu überlegen, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich sicher fühle? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mit mir zufrieden bin? Wie kann ich dafür sorgen dass ich mir ein Leben aufbaue, das sich angenehm anfühlt. Was für ein Umfeld möchte ich mich bewegen? Und vor allem, was möchte ich für eine Beziehung und was möchte ich beruflich für mich erschaffen? Das war der Moment oder das war der Weg, in dem ich dann das Gefühl hatte, ja cool, das fühlt sich wirklich gut an. Aber das hatte ja letztendlich irgendwie recht wenig mit der Nüchternheit an sich zu tun, sondern das war quasi der, der Weg, den ich gegangen bin, um es mir selber schön zu machen. Und was, glaube ich, auch wichtig ist zu, zu verstehen, ist, dass wenn du beispielsweise nur mit Willenskraft versuchst, nüchtern zu werden, also wenn du sozusagen dir einfach gedanklich sagst, ich höre jetzt auf zu trinken und das dann tust, das kann für eine Zeit lang funktionieren. Aber das Ding ist, wenn du quasi auf emotionaler Ebene dir nicht anschaust, was das eigentliche Bedürfnis dahinter steckt, was eigentlich für Strategien hinter deinem Konsum stecken, was du damit bewirken möchtest und wie du gesund mit dir umgehen kannst, dann baut sich innerer Druck auf, weil wenn du einfach nur versuchst, mit dem Verstand nüchtern zu werden, dann hast du ja eigentlich nichts geändert, außer dass du geändert hast, dass du keinen Alkohol mehr trinkst. Und dann baut sich ein innerer Druck auf, weil du möglicherweise noch nicht, noch nicht verstanden oder herausgefunden hast, wie du mit Stress umgehst, wie du dafür sorgst, dass du dich entspannst, wie du mit ungesunden Beziehungsstrukturen umgehst, wie du mit dir selber umgehst, wie du vielleicht deine Glaubenssätze anschaust, wie du deinen eigenen Selbstwert aufbaust. Und dann wird Nüchternheit anstrengend. Und dann wird auch das Gefühl nicht, nicht einsetzen, dass sich dein nüchternes Leben leicht anfühlt. Weil es ist ja eine emotionale Leichtigkeit. Und die Leichtigkeit kommt nicht daher, weil du aufgehört hast zu trinken. Also auch, versteht mich da bitte nicht falsch, aber die emotionale Leichtigkeit kommt daher, dass du den Alkohol weglässt und dich anschaust und emotionale Arbeit. Arbeit klingt immer so hart, dass du dich um dich selber kümmerst und vor allem emotional um dich, um dich kümmerst. Und dabei ist Unterstützung so, so wertvoll. Du kannst den Prozess natürlich auch alleine durch, durchgehen. Ne? Das funktioniert auch. Wie gesagt, jeder, jeder Weg ist da ganz individuell. Aber es geht letztendlich darum, damit deine Nüchternheit sich leicht anfühlt, dein nüchternes Leben sich leicht anfühlt und du es lieben lernst, geht es darum, dich selbst anzuschauen und zu gucken, was steckt denn da eigentlich dahinter und dich selbst lieben zu lernen und Verantwortung für dich zu übernehmen. Und das ist wirklich ein Weg. Es geht nicht von heute auf morgen und es gibt Schwankungen. Ich habe heute auch Tage, an denen ich denke, boah, es ist anstrengend, ich habe keinen Bock oder mir geht es nicht, nicht so gut und das ist völlig okay und ich habe aber auch Tage, wo ich mir denke, boah, Mensch, es ist alles mega cool, was ich hier so gerissen habe und all sowas, aber das ist, es geht letztendlich darum, im Leben anzukommen und dass deine Nüchternheit normal ist und normal heißt nicht langweilig, sondern das heißt, dass es dein normaler, zufriedener Zustand ist. Und als ich vorhin überlegt habe, wie ich, die, wie ich die Folge aufbaue, dann hatte ich so dieses Bild im Kopf, dass nüchtern werden ja so ähnlich ist oder sich so ähnlich anfühlt wie, oh, Entschuldigung, jetzt muss ich gerade <lacht> aufstoßen, mein, ba, mein Magen knurrt. Also äh, nehmt es mir bitte nicht übel, wenn da irgendwie so Nebengeräusche sind. Was wollte ich jetzt sagen? Nüchternheit kannst du vergleichen wie eine ungesunde Partnerschaft verlassen. Und du weißt letztendlich am Anfang, wenn du dich dazu entscheidest, dich zu trennen von einer ungesunden Beziehung, wenn du weißt, der andere Mensch ist nicht gut für dich, die Beziehung ist nicht gut für dich und du bist auch nicht die beste Version deiner selbst, wenn du in dieser Beziehungsstruktur bist, dann triffst du die Entscheidung und du weißt, die Entscheidung ist richtig. Aber am Anfang fühlt sich eine Trennung Immer, fast immer, richtig scheiße an. Es fühlt sich emotional richtig, richtig scheiße an, obwohl du quasi vom Kopf her weißt, dass es richtig ist. Kommt doch danach der Trennungsschmerz. Und das ist ja völlig in Ordnung. Und es geht ja dann darum, dich für die Trennung zu entscheiden, dabei zu bleiben und dich um dich selber zu kümmern. Dir diesen Trennungsschmerz zu durchleben, auf dich aufzupassen, dich wieder aufzubauen, zu verstehen, was da vielleicht schief gegangen ist, vor allem was vielleicht auch dein Anteil daran war, dass die Beziehung schiefgegangen ist, aber es geht ja nicht darum, immer wieder zurück zu deinem Ex-Partner zu gehen, weil davon wird ja nichts besser. Und auch Trennungen sind ja nicht Du kannst ja, du kannst ja nicht sagen, in drei Monaten geht's mir, geht's mir besser. In einem halben Jahr geht's mir besser und dann fühle ich mich wieder gut. Sondern es dauert so lange, wie es eben dauert. Und dafür ist Abstand mega, mega wichtig. Obwohl ich wollte das damals nach meiner Trennung natürlich immer nie hören. Und wir wissen ja alle, wie das, wie das ist. Aber so ähnlich ist ja auch das der Prozess beim beim nüchtern werden. Und dann, wenn eine Zeit lang vorbei ist, dann irgendwann wirst du aufwachen und da kommt ein Tag und du denkst dir so, fühlt sich gar nicht mehr so schlimm an, Mh, ist gar nicht mehr so schmerzvoll und dann wird es normal, weißt du, dann integrierst du das in deinem in deinem System und dann kann es aber immer noch sein, dass wenn dir irgendwie ein paar Wochen, ein paar Monate später dein Ex-Freund über den Weg läuft, dass Dein Herz übelst anfängt zu schlagen, du plötzlich wieder in alten Gefühlen bist, in alten Denkstrukturen, was auch immer, dass du nicht weißt, was du sagen, was du sagen sollst, was du tun sollst, gehst du jetzt zu ihm hin, sagst dir Hallo, gehst du, rennst du lieber weg und, und setzt dich gar nicht mit dieser Situation auseinander. Und so ähnlich ist das ja auch beim Nüchternwerden. werden. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich, was ich vorhin schon gesagt habe, als ich aus der Klinik raus bin und dann wieder in meinem Alltag angekommen bin. Das erste Mal in den Supermarkt gehen, alleine und an dem Alkoholregal vorbeigehen, war komisch. Es war komisch, obwohl ich wusste, ich werde nichts trinken und ich werde auch da nicht, nicht hingehen und mir irgendwie was mitnehmen. Es war komisch, daran vorbeizugehen und zu sehen, krass, da steht da jetzt. Da steht da jetzt, aber ich habe mich dazu entschlossen, nicht zu trinken. Aber es fühlt sich es löst ja etwas aus. Wir können nicht davon ausgehen, dass du einmal die Entscheidung triffst, ich werde nüchtern, und dann macht Alkohol nie wieder irgendetwas mit dir. Ja, und um bei dem, bei dem Bild der Trennung zu bleiben oder der beendeten Beziehung, je länger du sozusagen getrennt bist oder je genau, je länger du getrennt bist von deinem Ex-Partner und je mehr du dich um dich selbst kümmerst und je mehr du. Verstehst, warum die Beziehung zu Brüche gegangen ist und je mehr du vor allem dir anschaust, dass du dir ein Leben aufbaust, was unabhängig von vielleicht co Beziehungsmustern ist oder dir ein Leben aufbaust, bei dem du weißt, eine Partnerschaft ist sozusagen die Kirsche auf der, auf der veganen Sahnetorte, <lacht> desto weniger wird dich dein Ex-Partner, deine Ex-Beziehung triggern. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine und je mehr du weißt, was du willst und je mehr du verstehst, wie du das in dein Leben kreieren kannst, desto weniger wird dich deine letzte Beziehung noch emotional mitnehmen. Und genau dasselbe ist es letztendlich beim Prozess des Nüchternwerdens. Und ich habe letztens erst in einem Kennenlerngespräch, was ich geführt habe, darüber gesprochen, dass ich glaube, viele Menschen haben die Vorstellung, dass wenn wir länger nüchtern sind, dass Alkohol überhaupt nichts mehr mit mir macht. Also dass quasi ich nur etwas richtig mache, wenn Alkohol nichts mehr in mir auslöst. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das bei manchen Menschen so, aber bei mir beispielsweise ist es so, ich habe einmal die Entscheidung getroffen und diese Entscheidung steht fest und an dieser Entscheidung gibt es auch nichts mehr zu rütteln. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja Gedanken, Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen, die ich ja nicht auslösche oder nicht ausgelöscht habe. Und wenn ich beispielsweise was nehme ich da jetzt für ein Beispiel? Wenn ich durch Berlin gehe oder durch welche Stadt auch immer im Sommer und dann sehe ich Menschen in einem Restaurant sitzen, die Weißwein trinken dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Und das heißt doch aber nicht, dass ich jetzt kurz vor einem Rückfall stehe. Das heißt doch nicht, nur weil mein Gehirn eine Erinnerung abspielt und ich dadurch mir dadurch das Wasser im Mund zusammenläuft, dass ich gefährdet bin, einen Rückfall zu bauen. Sondern das ist ja nur etwas, was sich in meinem Gehirn und in meinem Körper abspielt. Das ist doch so ähnlich wie... Wenn zum Beispiel, oh, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, wenn du an eine Zitrone denkst ne, oder jemand über eine Zitrone redet und dann läuft dir das Wasser im Mund zusammen, ist genau dasselbe. Oder bei mir funktioniert das auch mit, nimm zwei Bonbons. Wenn jemand oder in der Werbung, früher habe ich vielleicht noch öfter Werbung geguckt, wenn da nimm Zwei-Werbung kam, dann hat es auch was in mir ausgelöst. Aber das heißt doch nicht, dass nur wenn du einen Trigger hast und dann ein Gefühl, eine Reaktion, eine Emotion, ein Gedanke aufkommt, dass du danach handelst. Es ist doch ganz in Ordnung, Gefühle zu haben. Es ist ganz in Ordnung, Erinnerungen zu haben und Gedanken zu haben. Aber du darfst doch immer entscheiden. Also da würde ich dich dazu einladen, den Druck rauszunehmen. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen und es geht um Gottes Willen nicht darum, dass du keine Erinnerung mehr an Alkohol hast und da überhaupt keine Reaktion mehr kommt, sondern es geht letztendlich darum, um eine Entscheidung und diese Entscheidung bewusst treffen und dich immer wieder auf Platz 1 in deinem Leben zu setzen und alles dafür zu machen, dass es dir gut geht. Und je mehr du den Fokus sozusagen von der Substanz, also von Alkohol, auf dich lenkst, desto egaler wird dir sozusagen die Substanz. Und am Anfang fühlt sich das so an, wie, ist mir vorhin auch eingefallen, ne? wenn du nüchtern wirst, dann hast du vielleicht noch gar nicht so den, den Abstand zu Alkohol, damit du es quasi, damit du es aus der Ferne betrachten kannst, was Alkohol ist, dann fühlt sich das vielleicht so an, als würdest du ganz nah an einem Spiegel stehen und kannst dich überhaupt nicht so wirklich erkennen. Also du kannst das große Ganze nicht erkennen, weil du viel zu nah dran stehst. Und dann geht es darum, dich weiter wegzustellen und was dann quasi mit der Dauer des Nüchternseins äh, verglichen werden kann. Also je weiter weg du dich stellst, desto mehr wird dir das Ganze, große Ganze klar und je mehr Bild siehst du und je mehr siehst du Konturen und was das eigentlich alles bedeutet, wie du aussiehst, wie dein Leben aussieht, etc. Und je weiter du dich entfernst, desto mehr siehst du und irgendwann wird es wieder ganz, ganz klein, weil es keine Rolle mehr spielt, weil du quasi in eine andere Richtung gegangen bist und dich jetzt um dein neues Leben kümmerst und dir Alkohol egal wird. Es wird einfach egal. Ich hoffe, das macht jetzt ungefähr klar, wie zumindest mein Prozess war und wie ich ihn auch bei meinen Klienten und Klientinnen erlebe. Es geht nicht darum, es perfekt zu machen, sondern bei dir anzukommen. Es geht in dem Prozess nur um dich und vielleicht hilft es dir dann auch. Wir Menschen, wir kommen ja sehr schnell in Vergleiche. Und wenn du dich aber mit dem Weg von anderen Menschen vergleichst, wenn du jetzt denkst, keine Ahnung, du hast meine Podcast-Folge und denkst, boah, hat's vielleicht, da geht es richtig gut und ihr habt verstanden und ich bin aber noch nicht so weit, dann ist das doch, das bringt dir doch überhaupt nichts. Vergleichen bringt uns doch gar nichts, außer dass es uns in den meisten Fällen schlecht fühlen lässt. Es sei denn, du nutzt den Vergleich. Es sei denn, du sagst, Mensch, das ist ein Bild, damit kann ich gut arbeiten, da möchte ich gerne hin und dann kreierst du eine Vision für dich selbst. Aber wenn Vergleichen für dich so aussieht, dass du dir sagst, Mensch, bei anderen funktioniert das, bei mir funktioniert das nicht und dann ist es so eine Abwärtsspirale, dann hör bitte auf, dich zu vergleichen, weil du bist individuell, du bist Gut, so wie du bist und dein Weg ist gut, so wie er ist. Du bist nicht falsch, du machst nichts falsch, sondern du darfst dich auf dich fokussieren. Und vielleicht ist es auch wichtig, da nicht irgendwelchen Erwartungen an deinen Weg hinterher zu hecheln. Ne? Wenn wir riesengroße Erwartungen an irgendetwas haben, dann können wir doch, in den meisten Fällen nur enttäuscht werden, weil, wie gesagt, nur weil der eine Weg so aussieht, heißt das nicht, dass Dein Weg in die Nüchternheit genauso verläuft. Der kann ganz anders aussehen und es kann tatsächlich sein, dass es sich ein halbes Jahr wirklich oder ein Jahr oder was auch immer ungemütlich anfühlt. Aber dann ist das so, es geht ja darum, am Ball zu bleiben und vor allem, Geduldig zu sein, geduldig mit dir, geduldig mit dem, was du machst und vor allem, wenn es darum geht, dann neue Verhaltensweisen, neue Routinen zu etablieren, das machen wir auch nicht von heute auf morgen, sondern Du fängst mit einem kleinen Ding an und dann ziehst du das durch und dann kommt noch ein Ding dazu. Und irgendwann hast du dann vielleicht die erste Morgenroutine, dass du jeden Morgen zur gleichen Zeit aufstehst und dir drei Minuten meditierst. Mega cool, mega, mega cool. Und damit fangen wir beispielsweise auch in meinem Vier-Wochen-Programm an, dass du vier Wochen lang eine Kundalini-Meditation durchziehst. Die geht drei Minuten lang, die Meditation gegen Süchte die erste Routine, die du etablierst. Und natürlich ist das erstmal anstrengend und ungewohnt, aber es geht ja darum, nicht gleich das komplette Leben auf den Kopf zu stellen, sondern mit einer Sache anzufangen. Die erste Sache, mit der du anfängst, ist aufhören zu trinken. Dann räumst du möglicherweise den kompletten Alkohol, der noch in deiner Wohnung ist, aus deiner Wohnung. Machst du nächsten Tag oder zwei, drei Tage äh, drauf oder wann auch immer. Mega cool. Das fühlt sich sicherlich noch nicht leicht an und locker. Und dann kommt eine neue Sache dazu, dass du beispielsweise dir überlegst, wenn abends Cravings auftreten, nachdem ich von der Arbeit nach Hause komme. Wie kann ich damit umgehen? Das heißt nicht, dass die Cravings jetzt plötzlich verschwinden, sondern dass du dir überlegst, was kann ich machen? Was kann ich mit dem Gefühl machen, was da aufkommt? Was kann ich mit den Gedanken aufkommen, von denen du möglicherweise das Gefühl hast, dass die auf dich einprasseln und du kannst sie nicht kontrollieren? Also, dass du dir da eine Strategie zurechtlegst, fühlt sich vielleicht auch noch nicht, noch nicht angenehm und leicht an und dein nüchternes Leben fühlt sich an wie mega geil plus gut, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, sondern das sind diese kleinen, diese kleinen Puzzleteile auf dem Weg dahin. Ja? Und dann geht es natürlich darum, und das ist, glaube ich, der wichtigste Part in dieser ganzen Geschichte, zu schauen, welche Bedürfnisse hinter deinem Konsum liegen und deine Bedürfnisse, die du hast, wichtig zu nehmen. Dich selbst wichtig zu nehmen, immer und immer wieder und dich immer wieder daran zu erinnern, weil es geht ja super schnell, dass wir uns im Tagesverlauf, im Wochenverlauf verlieren und dann wieder in unserem alten Hamsterrad sind und dann andere Menschen oder Aufgaben wichtiger sind als wir selbst, aber dich immer wieder daran zu erinnern. Und ich möchte dir auch in dieser Folge, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ganz cool, euch Aufgaben mitzugeben, <lacht> so, eine, so eine Aufgabe mitgeben, die ich auch im Mentoring mitgebe, dass du mal schaust, wenn du dich jetzt quasi wiedererkennst in dem, was ich, was ich jetzt geteilt habe, in dem, worüber ich gesprochen habe, wenn du eben auch das Gefühl hast, oh, ich habe das Gefühl, mir ist Alkohol noch zu nah oder ich vermisse es zu, zu sehr, dass du mal schaust, du nimmst dir... Du nimmst dir eine Situation. Beispielsweise schaust du, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, also das Feierabend kommst nach Hause, und dann tritt das Gefühl auf, dass du was trinken möchtest. Wenn dein Getränk Bier war, dass du dann sagst, ich vermisse dann das, das Bier. Und dann überlegst du dir mal, schreibst die Situation auf und dann machst du einen großen Kreis und in dem großen Kreis würde eigentlich das Getränk stehen, also in dem Falle Bier oder Weißwein oder was auch immer und dann entkoppelst du mal den Alkohol von dem, was du eigentlich fühlst, also du kannst ja auch einen Kreis aufzeichnen und dann Bier oder was auch immer reinschreiben und dann machst du an den Kreis mehrere Striche und schreibst mal dran, was es eigentlich für dich macht, also was ist sozusagen das, was du eigentlich vermisst, welchen Nutzen oder welche Wirkung hat diese Substanz für dich, das kann sein, also was bringt es dir sozusagen, ist es Entspannung, ist es das Gefühl der Leichtigkeit oder ist es sowas wie, wenn ich das Bier trinke, dann muss ich mich nicht mit meinem Partner auseinandersetzen. Wenn ich das Bier trinke, dann fühle ich mich wie in Watte gepackt, dass du alles aufschreibst, was dir da kommt. Und dann siehst du letztendlich, was du eigentlich erreichen möchtest. Dann geht es gar nicht um den Alkohol, sondern ge dann geht es um das eigentliche Ziel. Und dann überlegst du dir, was du tun kannst in einer gesunden Strategie, was kannst du tun, um dich zu entspannen? Welche Tools hast du, was... Fühlt sich für dich gerade richtig an? Was könntest du für dich ausprobieren? Was kannst du tun, damit du dich leichter fühlst? Was ist vielleicht in dir los? Welcher Druck ist über die ganze Woche angewachsen? Oder wenn das Ziel ist, dass du dich nicht mit deinem Partner auseinandersetzt, dann kannst du mal schauen, was ist denn der eigentliche Konflikt und was wünsche ich mir denn eigentlich und wie kann ich einen Weg finden, dass ich mich äußere, meine Bedürfnisse äußere und Gesund in diese Beziehung reingehe oder die Beziehung auf eine gesunde Ebene bringe. Was könnte mir helfen? Also den Konflikt da nicht aus dem Weg gehen, sondern zu so schauen, wie kannst du, wie kannst du liebevoller mit dir und mit deinem Partner umgehen? Oder was kannst du tun, wenn du dir wünschst, wie in Watte gepackt zu sein? Also was kannst du machen auf gesunde Art und Weise, um dich in Watte zu packen? In warmes, Bad, Duftkerzen, Eiserkakao, eine richtig dicke Wolldecke, was auch immer. Und natürlich ist das, am Anfang fühlt sich das nicht so an wie Alkohol trinken und darum geht es ja auch. Du sollst ja was, noch, was Neues machen. Du sollst dir ja das, was da eigentlich dahinter steckt, auflösen, und dir auf gesunde Art und Weise geben. Und das ist das eigentliche, das ist das Geheimrezept, wenn es ein Geheimrezept gibt. Jetzt verschwindet irgendwie meine Stimme. Oder wenn du beispielsweise andere, andere Situation, du vermisst es mit deinen Freunden in eine Bar zu gehen und zu trinken. Und dann schreibst du in diesen Kreis die Situation, beziehungsweise genau, schreibst da rein, in eine Bar gehen mit Freunden. Dann machst du wieder diese Striche an, an den Kreis und schreibst wieder auf, was ist es denn eigentlich? Ist es das Gefühl der Dazugehörigkeit, was du dann vermisst? Ist es Spaß haben, ausgelassen lachen, dein Herz ausschütten? Ist es die Geselligkeit? Ist es die Community? Und dann, wenn du alles aufgeschrieben hast, was da dazugehört, dann überlegst du dir, dann kannst du es wieder von der Situation mit dem Alkohol entkoppeln und dir überlegen, wie kannst du es das nächste Mal dir quasi dieses Gefühl, diesen Wunsch, dieses Ziel auf eine gesunde Art und Weise ermöglichen und geben. Und darum geht es. Und das ist ja... Ein Großteil der Arbeit, den wir auch, den wir dann auch in meinem acht Wochen Mentoring Programm durchführen werden. Und ich glaube, mit das Wichtigste ist, und das ist, glaube ich, das Letzte, was ich dir jetzt mitgeben möchte. Weißt du, wenn du, wenn du aufhörst zu trinken, dann ist das mega, mega cool. Verstehe mich nicht falsch. Das ist so der erste Schritt und das ist mega krass und mega cool. Aber wenn du keine Vision von dir selbst hast, wenn du sozusagen kein Ziel hast, was dich mehr motiviert als das Trinken, dann wird es anstrengend. Ja. Also ich habe in meiner, ich mache gerade eine Ausbildung, einen Lehrgang. Nochmal ein bisschen intensiver Kundalini-Yoga und, und Abhängigkeit, wie das zusammenhängt und wie dem auch sei. Also ich mache gerade nochmal ein Intensivtraining, weil ich das super spannend finde und euch das natürlich alles weitergeben möchte. Aber da spricht die Lehrerin von dem Best Future Self, was du kreierst in deinem Kopf. Also was ist sozusagen... Welche beste Version deiner selbst kannst du dir vorstellen, kannst du dir wünschen und kannst immer wieder hervorrufen, vor allem in Situationen, die schwierig werden. Es geht darum, dir ein Ziel zu formulieren, ein Ziel zu kreieren, eine v Version deiner selbst dir vorzustellen, zu erfüllen. Und am besten machst du das über, ich weiß nicht, was für, was für ein Typ du bist, aber ich bin zum Beispiel ein visueller Typ. Ich habe einen Vision Board, habe ich auch schon ganz oft darüber erzählt. Und das hilft mir so krass, eine Vision von mir selbst zu haben und dann Bilder zu nutzen und nicht nur Bilder zu nutzen, sondern meine Augen zu schließen, mir das vorzustellen und wirklich zu fühlen, wo bin ich dann, wie fühle ich mich dann, was für ein Mensch bin ich dann, welche Entscheidung treffe ich dann, wenn ich in der besten Version meiner selbst bin. Und am Anfang kann das sein, dass sich das für dich noch komisch anfühlt, dass vielleicht gar kein Bild Kommt. Und auch da geht es nicht darum, perfekt zu sein, sondern den Kanal erstmal aufzumachen. Vielleicht ist es ein Gefühl, was du zunächst mal gerne erschaffen möchtest und dann gehst du in dieses Gefühl rein, schreibst dir vielleicht dieses Gefühl auf, versuchst dieses Gefühl zu fühlen und dann hast du vielleicht ein Bild und dann siehst du vielleicht eine Umgebung, in der, in der du bist und dass du so dein Best Future Self für dich kreierst und immer wieder ein Ziel vor Augen hast, Also dass du quasi von der Vergangenheit in der Alkohol eine Rolle gespielt hat, im Hier und Jetzt ankommst und auf deine Zukunft schaust, dein Best Future Self für dich kreierst und dann in dein heutiges Leben ziehst. Also so funktioniert an und für sich Manifestation. Mit diesen Worten. Möchte ich mich verabschieden, aber eine Sache steht hier noch drauf, eine Sache, die ich aufgeschrieben habe. Das Leben ist immer noch das Leben und das Leben ist perfekt, so wie es ist, aber es gibt Höhen und Tiefen. Und das ist okay so. Es wird Tage geben, an denen fühlst du dich richtig, richtig gut und alles flutscht. Und dann gibt es Tage, an denen du morgens aufstehst, dann fällt dir deine Tasse Tee runter oder dein Kaffee und dann passiert das Nächste und dann passiert das Nächste und dann denkst du ja, warum? Warum? Und solche Tage wird es auch nüchtern geben. Ne? Und mir ist es ja, wie du sicherlich mitbekommen hast, dann im letztes Jahr so gegangen, November, vor allem im November, dass ich ausgepowert war und dann ging es nie darum, was zu trinken. Dann war Alkohol nicht die Lösung, weil ich mein Leben von der Substanz entkoppelt habe, sondern es ging dann darum zu schauen, oh, es fühlt sich gerade richtig anstrengend an und es fühlt sich gerade nicht gut an. Was kann ich denn machen, damit es mir wieder gut geht? Wie bin ich da überhaupt reingeraten? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich da wieder rauskomme? Und wie kann ich vor allem perspektivisch dafür sorgen, dass mir das nicht wieder passiert? Aber das Leben ist eine Wellenform. Es gibt Höhen und Tiefen und es geht letztendlich in der Nüchternheit darum, dass die Amplituden nicht mehr ins Unermessliche ausschlagen und dass sich das Leben anfühlt wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle, sondern dass die Amplituden geringer werden, also dass es mehr ins Gleichgewicht kommt, aber dass ein Tag mal nicht so cool ist wie der andere, ist völlig in Ordnung, mit dir ist alles in Ordnung, du bist wundervoll, das weiß ich zu 100 Prozent. Und genau, mit diesen Worten möchte ich mich gerne von dir verabschieden. Und nochmal der Reminder, wenn du gerne mit mir am Donnerstag Yoga praktizieren möchtest um 18 Uhr. Dann schreib mir einfach eine E-Mail an hello at mesober.com und dann schicke ich dir den Zoom-Link durch und dann kannst du mal schauen, wie sich das für dich anfühlt. Würde mich mega, mega freuen. Und genau, bis zum 3.2. kannst du dich noch für mein acht Wochen matching programm anmelden. Den Link dazu zum Kennlernbogen, den findest du in den Show Notes. Den packe ich dir da rein, aber auch auf meiner Website misober. Dot com. Und ja, cool wäre natürlich das mit der Wohnung, wenn du irgendwas hörst oder irgendjemanden kennst, der da irgendwie weiß, wo da was frei ist, würde ich mich sehr, sehr freuen. But no pressure. In diesem Sinne, alle weiteren Infos findest du und Verlinkungen findest du in der Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn dir der Podcast gefällt, dass du mir eine positive Bewertung auf iTunes da lässt. Das hilft dabei, die Message zu spreaden, zu spreaden, zu spreaden, noch mehr Menschen zu erreichen. Und genau, ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich finde es cool, dass du auf deinem Weg bist. Mach weiter so, lass dich nicht unterkriegen und fokussiere dich auf dich. Denn du bist wichtig und dein Leben ist wichtig. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen, Satnam und bis nächste Woche.